0: Witam Państwa, jest czwartek, 14 stycznia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Izba reprezentantów amerykańskiego kongresu zdecydowała wczoraj o postawieniu w stan oskarżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Za przyjęciem artykułów impeachmentu głosowało 232 reprezentantów, w tym 10 członków partii republikańskiej, do której należy Donald Trump. Przeciw głosowało 197 parlamentarzystów. W artykułach impeachmentu oskarża się Donalda Trumpa o podżeganie do rebelii w związku z wydarzeniami z ubiegłej środy, kiedy kilkaset osób wdarło się do kongresu. W czasie dyskusji przed głosowaniem przywódca mniejszości republikańskiej Kevin McCarthy uznał, że prezydent USA jest odpowiedzialny za szturm na kapitol, jednak podkreślił, że impeachment to błąd. Uważam, że postawienie prezydenta w stan oskarżenia w tak krótkim czasie byłoby błędem. Nie zostało zakończone żadne śledztwo, nie odbyły się żadne przesłuchania, powiedział lider Republikanów. Proces prezydenta będzie toczył się przed Senatem. Do skazania go, co wiązałoby się z usunięciem z urzędu, potrzeba 2 trzecie, czyli 67 na 100 głosów senatorskich. Kadencja Trumpa i tak wygasa 20 stycznia, kiedy nowym prezydentem zostanie Joe Biden. Lider republikańskiej w większości w Senacie Mitch McConnell stwierdził, że proces na pewno nie zakończy się do tego czasu. Jednak Senat, jeśli później skaże Trumpa, może także zdecydować o pozbawieniu go możliwości kandydowania w wyborach w przyszłości, a także odebrać mu emeryturę prezydencką. Trump był już oskarżony przed Senatem w grudniu 2019 roku. W związku z tak zwaną aferą ukraińską wtedy został uniewinniony. Prezydent USA stwierdził we wtorek, że impeachment jest kontynuacją największego i najbardziej nienawistnego polowania na czarownicę w historii naszego kraju i wywołuje ogromny gniew, podziały i ból, dużo mocniejsze niż większość ludzi zdaje sobie sprawę, co jest bardzo niebezpieczne dla USA, szczególnie w tym bardzo delikatnym czasie. W świetle doniesień o planowanych demonstracjach i możliwych zamieszkach w dniu inauguracji Joe Bidena Donald Trump zaapelował wczoraj do swoich zwolenników o pokój, spokój i przestrzeganie prawa. W specjalnym oświadczeniu powiedział – jednoznacznie potępiam przemoc, jaką widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Na przemoc i wandalizm nie ma miejsca w naszym kraju ani w naszym ruchu. Make America Great Again stała zawsze za obroną rządów prawa. Nikt, kto prawdziwie mnie wspiera, nie może stosować politycznej przemocy. Nikt, kto prawdziwie mnie wspiera, nie może okazywać braku szacunku dla sił porządkowych i dla naszej wspaniałej amerykańskiej flagi. Nikt, kto prawdziwie mnie wspiera, nie może grozić lub prześladować innych Amerykanów. Jeśli robisz którąkolwiek z tych rzeczy, to nie wspierasz naszego ruchu, ale go atakujesz, powiedział Donald Trump. W PiS wiedziano o wałbrzyskich taśmach już w marcu. Radosław Łosiński, były członek PiS, który nagrał oburzające rozmowy swoich kolegów, ujawnił w rozmowie z Onetem okoliczności powstania nagrania. Do nagrania tej rozmowy doszło w marcu 2020 roku w gabinecie Bartłomieja Grzegorczyka, który był wtedy wiceprezesem spółki Invest Park Development. Ja natomiast pracowałem i nadal pracuję w Invest Park Wałbrzych, podobnie jak Janusz Czyż. Cała rozmowa trwała od, 20, od 30 do 40 minut. To, co zostało opublikowane, to nie jest całość, powiedział Łosiński i dodał, że o rozmowie, podczas której był zastraszany, poinformował kilka osób z partii. Miał też pokazać nagranie swojemu szefowi. Jak relacjonuje, niedługo po rozmowie Grzegorczyk i Czysz zostali zawieszeni w prawach członka PiS. Uważam jednak, że to zawieszenie jest fikcyjne, bo ci panowie cały czas... Przewijają się przez wałbrzyskie biuropis i pełnią swoje funkcje. Zbierają składki i pokazują się z Kamilem Zielińskim. W listopadzie Łosiński dowiedział się, że prokuratura prowadzi przeciwko niemu postępowanie z zawiadomienia Czyża i Grzegorczyka. Z zawiadomienia wynikało, że groziłem im oraz szkalowałem ich dobre imię, mówił Łosiński. To skłoniło go do upublicznienia nagrań. Składając zeznania udostępniłem to nagranie jako materiał dowodowy, żeby pokazać, że to ja padłem ofiarą ze strony tych panów. Myślałem, że to zakończy postępowanie. Później jednak otrzymałem kolejne wezwanie dotyczące konfrontacji z Grzegorczykiem i Czyżem. Powiedziano mi, że prokurator postawi mi zarzuty kierowania gruźb karalnych, dlatego zdecydowałem się nagłośnić tę sprawę i pójść z nią do mediów, relacjonował Łosiński. Dodał, że wczoraj otrzymał wiadomość, iż sprawa została umorzona ze względu na brak znamion przestępstwa. Przypomnijmy, w opublikowanych fragmentach rozmowy lokalni działacze grożą swojemu koledze zniszczeniem za sprzeciw wobec nominacji w lokalnych strukturach. Mówią też, że są tak samo pazerni jak członkowie Platformy Obywatelskiej i SLD. W rozmowie padają często wulgarne słowa. Działacze przekonywali Łosińskiego, żeby nie prowokował, bo zostanie zniszczony. Radzili mu stać grzecznie z boku. No stary, życie ci niemiłe, w cudzysłowie tak, mówi jeden z działaczy. Po nagłośnieniu afery w polskich mediach Jarosław Kaczyński rozwiązał wczoraj struktury terenowe Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu i usunął z partii wszystkich członków struktur PiS w tym mieście.
1: Widać, że Kaczyński zrobił tylko, że tak powiem, ruch pozorowany, żeby móc powiedzieć, no zadziałałem, zareagowałem, a w rzeczywistości w ogóle tego układu nie tykał, no bo tu jego patronem tego układu był jego przydupa dworczyk. Nie? I ewidentnie, zobaczcie, tutaj prokuratura została użyta do tej rozgrywki i to po złej stronie mocy. I to po złej stronie mocy. Gdyby ten człowiek, ofiara tego zastraszania, nie zwrócił się do mediów i nie byłoby o tym halo we wszystkich mediach, to on by prawdopodobnie dostał zarzuty, że groził tamtym panom, których nagrał, jak oni mu grożą. Czyli zobaczcie, co robi prokuratura. Nie chroni niewinnego, poszkod człowieka poszkodowanego, tylko chroni agresorów i wręcz im daje wiarę i ich oskarżenia kieruje przeciwko ofierze. Czyli jest częścią układu zastraszania.
0: Ponad 9400 nowych zakażeń i 381 zgonów z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. To najnowsze dane podane przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa zmarło w Polsce już ponad 32 400 osób. Od wczoraj o 300 spadła liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Teraz jest ich 16 250. Wzrosła natomiast liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Obecnie jest ich 1630. Do tej pory przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 369 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy w ciągu ostatniej doby. Stwierdzono 64 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wczoraj padł kolejny rekord dziennej liczby zgonów z powodu chińskiego koronawirusa na świecie. Jak podano, zmarło ponad 16 400 osób. Łącznie od początku pandemii ofiar jest już 1 992 000. Wiele państw w ciągu ostatniej doby odnotowało najwyższe od początku pandemii dzienne liczby zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, w Meksyku ponad 1300, w RPA ponad 800. Komunistyczne Chiny przekazały, że stwierdzono tam najwyższą od marca liczbę 138 zakażeń koronawirusem. Władze podały także informacje o 78 przypadkach bezobjawowych które nie są wliczane do statystyk. Chińskie władze poinformowały także o pierwszym od maja zgonie z powodu wirusa. Dzisiaj do chińskiego miasta Wuhan dotarła delegacja Światowej Organizacji Zdrowia, która ma podjąć próbę ustalenia pochodzenia koronawirusa. Zespół ekspertów spędzi w Chinach miesiąc, przy czym pierwsze dwa tygodnie przeznaczone zostaną na obowiązkową kwarantannę. Jak zapowiadało Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, naukowcy mają prowadzić współpracę naukową w zakresie śledzenia pochodzenia koronawirusa wraz z towarzyszącymi im podczas wizyty chińskimi naukowcami. Dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan już w poniedziałek zapowiadał, że delegacja ma szukać odpowiedzi co do pochodzenia wirusa, a nie winowajców. W środę Mike Ryan ogłosił, że Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że pod względem pandemii rok 2021 będzie jeszcze trudniejszy niż rok poprzedni. Dodał, że głównym czynnikiem, który na to wpłynie są coraz bardziej zaraźliwe mutacje koronawirusa. Trwają poszukiwania skutecznych metod walki z pandemią. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił wczoraj, że jego rząd planuje wykorzystać prezydencję Wielkiej Brytanii w grupie państw g 7 do stworzenia międzynarodowego traktatu, którego celem będzie ustandaryzowanie działań przeciw rozwojowi pandemii oraz działań na rzecz odbudowy gospodarki. Pandemia zupełnie zaskoczyła system międzynarodowy w wielu kwestiach i musimy współpracować, aby przygotować się na przyszłe pandemie, powiedział Johnson w Komisji Parlamentarnej. Jak zapowiedział, na potrzeby traktatu będzie postulował o przekształcenie grupy G7 w grupę D10, w której oprócz państw z grupy G7 znajdą się także Indie, Australia i Korea Południowa. Kluczowymi obszarami objętymi porozumieniem mają być miejsca pracy i globalny wolny handel, który będzie odpowiedzią na wyzwania stawiane przez Chiny. Tymczasem władze Szwajcarii ogłosiły, że od najbliższego poniedziałku w całym kraju obowiązywać będzie całkowity lockdown. Zamknięte zostaną wszystkie punkty usługowe oraz wszystkie sklepy, które nie sprzedają najpotrzebniejszych produktów, a pracodawcy zostaną zobowiązani do zapewnienia możliwości pracy zdalnej każdemu pracownikowi, który może w ten sposób pracować. Towarzysko spotkać się będzie mogło maksymalnie pięć osób. Restrykcje obowiązywać będą do końca lutego. Władze Włoch poinformowały wczoraj, że stan wyjątkowy w całym kraju zostanie przedłużony do końca kwietnia. Rząd ogłosił także, że zakładane jest utworzenie białych stref. Tak nazywane będą obszary, w których liczba zakażeń spadnie poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Tam jedynymi ograniczeniami byłoby noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego. Ambasada Polski w Wielkiej Brytanii poinformowała, że 18 stycznia o godzinie 4 zacznie obowiązywać wymóg posiadania ujemnego testu na obecność koronawirusa przez każdego, kto zechce wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Test trzeba będzie wykonać maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem na wyspy. Oprócz tego po przyjeździe obowiązywać będzie 10-dniowa samoizolacja. Mają pracę nad paszportem szczepionkowym. Wiceminister zdrowia Anna Goławska nazwała paszportem kody QR, które mają być przypisywane osobom zaszczepionym. Podczas wczorajszej konferencji prasowej wiceminister Goławska stwierdziła, że paszport ten będzie potwierdzał, że osoba została zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które jej przysługują. Uprawnienia te obejmują brak ograniczeń udziału w spotkaniach towarzyskich, brak obowiązku odbywania testów na obecność koronawirusa przy korzystaniu z usług medycznych oraz brak potrzeby odbywania kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. Specjalne paszporty dla zaszczepionych to pomysł nie tylko polskich polityków. Wprowadzenie zielonych paszportów zapowiadają także władze Izraela. Posiadacze takiego paszportu będą mogli brać udział w imprezach kulturalnych i sportowych. Rząd Izraela poinformował, że zacznie wydawać dokumenty dla osób zaszczepionych po złagodzeniu trwającego od 27 grudnia lockdownu. Do tworzenia cyfrowych paszportów szczepionkowych chętne są kolejne firmy technologiczne. Vaccination Credential Initiative – koalicja organizacji, do której należą takie firmy jak Microsoft, Oracle czy amerykańska organizacja non-profit Mayo Clinic – Ogłosiła plany ustandaryzowania weryfikacji tego, czy dana osoba rzeczywiście zaszczepiła się przeciw koronawirusowi poprzez wydawanie cyfrowego dokumentu poświadczającego szczepienie. David Bradshaw z należącej do koalicji amerykańskiej firmy technologicznej Cerner powiedział, że działania koalicji ułatwią wymianę danych o szczepieniach, a także pomogą pacjentom uzyskać dostęp do zweryfikowanych informacji o szczepieniach, i udostępniać je za pośrednictwem urządzeń mobilnych w sytuacjach, gdy konieczne jest potwierdzenie szczepień. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz importowania bawełny z Xinjiangu. Amerykański Urząd Ceł i Ochrony Granic ogłosił w środę, że w Stanach Zjednoczonych obowiązywać będzie zakaz importu bawełny i produktów bawełnianych z prowincji Xinjiang w komunistycznych Chinach, gdzie dochodzi do zmuszania Ujgurów i innych mniejszości etnicznych do pracy na plantacjach bawełny. Zakaz obejmować ma także nasiona i przetwory pomidorowe pochodzące z tego regionu. W grudniu zeszłego roku amerykański think tank Center for Global Policy opublikował raport, według którego kilkaset tysięcy Ujgurów jest zmuszanych do niewolniczej pracy w prowincji Xinjiang, skąd pochodzi 20% światowej bawełny. Komunistyczne Chiny masowo łamią zasady wolności religijnej zarówno Ujgurów, jak i członków innych wspólnot religijnych. Komisja Stanów Zjednoczonych do spraw międzynarodowej wolności religijnej podaje, że w komunistycznych Chinach istnieje ponad 1300 obozów koncentracyjnych, w których przebywać może nawet 2 miliony Ujgurów i przedstawicieli innych mniejszości. Według ustaleń Komisji w obozach dochodzi do pracy przymusowej, pobić, indoktrynacji, a nawet przymusowej sterylizacji. Bankomat rozpozna Twoją twarz. Czy warto oddać wolność za wygodę? Marcin Palimonka
2: Intel zaprezentował nowy system rozpoznawania twarzy RealSense ID. Technologia ma służyć uwierzytelnianiu za pomocą twarzy. Według Intela system znajdzie zastosowanie w bankomatach. Dzięki temu nie będzie potrzebne już pamiętanie pinu do konta. System jest oparty o chip, który rozpoznaje ludzką twarz dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych. Urządzenie jest w stanie przewidywać, jakie zmiany w ludzkiej twarzy zajdą wraz z procesem starzenia, dzięki czemu nie potrzeba aktualizacji danych. Rozpoznaje również zmianę zarostu. Producent zapewnia, że system będzie działał przy każdym oświetleniu i bez względu na kolor skóry użytkownika. Urządzenie jest w stanie odróżnić zdjęcia na telefonie od prawdziwej osoby, co ma zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Samo rozpoznanie twarzy ma zająć mniej niż sekundę. Technologia według producenta może być wykorzystywana nie tylko w bankowatach, ale również w inteligentnych zamkach, punktach sprzedaży, systemach kontrolujących dostęp w budynkach. Intel chce rozpocząć sprzedaż już w marcu tego
1: roku.
0: Wprowadzanie nowych narzędzi kontroli skomentował w dogrywce i spod prąd pastor Paweł Hojecki.
1: Będzie to lansowane jako wygoda. Tylko, że wiemy, że komunistyczne Chiny właśnie system rozpoznawania twarzy wykorzystują do kontroli ludzi, nie? nie do wygody w pierwszym rzędzie. To może być oczywiście jakieś tam udogodnienie życia, nie trzeba by tam zapamiętywać tych pinów i tak dalej, ale oczywiste jest, że to zaraz zostanie wykorzystane także w złych celach i poziom kontroli nad społeczeństwem się Zwiększy. Jak wejdą te technologie rozpoznawania twarzy, no to już to wszystko, że tak powiem, nasze chodzenie po ulicy, a nawet, że tak powiem, koło domu, bo któż to wie, czy tam jakieś drony, czy, czy jakieś inne satelity nie będą już tego też potrafiły, no już przestanie być anonimowe. No to, to trzeba wiedzieć, że dobrze, będzie wygoda, ale już nie będziesz nigdzie anonimowy. Nie? I tu oczywiste jest, że to zmierza w kierunku takim apokaliptycznym, totalnej kontroli.
0: To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a dziś jeszcze o 20.30 studium Ewangelii Do zobaczenia.